0: Bueno, oremos. Señor, te damos gracias en este día. Te agradecemos por tu misericordia, por tu amor. Te agradecemos por tu gracia y en este momento nos aferramos a tu gracia para decir que somos salvos en el nombre de Jesús. Amén. Te pido que bendigas al Pastor Barrios en esta noche para que presente tu palabra con claridad, que la presente, Señor, con, con el poder que tú le vas a dar a través de tu Espíritu Santo. En el nombre Amén. de Jesús. Amén. Amén. Pastor, vamos. Muy bien, estamos en Apocalipsis capítulo 15, estamos
1: comenzando ahora la quinta profecía. En la anterior profecía nosotros estamos, estábamos viendo la lucha que había entre el dragón y la iglesia de Dios o los descendientes de la iglesia de Dios. No me voy a detener ahora en los detalles porque creo que hoy tenemos bastante material, entonces no quiero detenerme mucho en el repaso. Pero vemos que estas dos bestias las usa el dragón para perseguir al pueblo de Dios y para engañar a todo el mundo, para que la gente del mundo no pueda creer o no crea el mensaje que están predicando los 144.000. Y entonces vemos que estos dos poderes se caracterizan, el poder que surge del mar, la bestia que surge del mar y la bestia que surge de la tierra, se caracterizan por imponer, por usar la obligación. Ellos van a disfrazarse como corderos, como dice allí, e incluso van a hacer señales que, que descendan del cielo, pero van a tratar de imponer la religión, y de obligarla. Esa va a ser la característica que nos va a poder ayudar a discernir quién está con Dios y quién no está con Dios, ya que Dios nunca obliga a nadie. Todo lo que Dios quiere es que nosotros respondamos voluntariamente a su llamado y al ofrecimiento de salvación que nos hace. Entonces, después de esa, o sea, se muestra esta guerra que hay para controlar al mundo, se, se forma un nuevo orden mundial, se forma una religión mundial que está, está digamos, eh, Está compuesta de muchas denominaciones, pero que se van a unir, esto se llama ecumenismo institucional, se van a unir sobre una sola cabeza y sobre un solo poder que no va a ser Jesucristo, sino que va a ser justamente la bestia que describe que se hace pasar por Jesucristo. Entonces, después de esto, Dios siempre nos muestra... Eh, victoria, siempre nos muestra a su pueblo como victorioso y nos da una visión de cómo su pueblo está alrededor del Cordero y que están allí todos unidos y nos presenta entonces el mensaje de los tres ángeles, el mensaje que van a predicar los 144.000, que con ese mensaje van a quitar a la gente de las naciones del poder que tiene la bestia, o sea, van a quitarles adherentes a las bestias a través del mensaje. La guerra del pueblo de Dios no es una guerra por la fuerza, sino que es una guerra con la palabra, es una guerra con la predicación, que es una predicación que levanta el nombre de Cristo, levanta quién es Dios y muestra que Dios es un Dios de amor que no obliga a nadie, sino que simplemente Él espera una respuesta voluntaria a la manifestación de su amor. Y entonces allí vemos, termina la otra profecía, o sea, la cuarta profecía termina, con la cosecha del cereal y con la cosecha de las uvas. Y entonces ahora entramos a la quinta profecía, y esta profecía realmente eh, es una profecía difícil para entender, y tenemos que entenderla a la luz de la Biblia, y especialmente a la luz del mensaje de la Biblia. Y los invito entonces a leer Apocalipsis 15, versículos 1 al 8. Vamos a introducirnos con esto. Dice así, «Vi en el cielo otra señal grande y admirable». «Siete ángeles con las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso». Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios son, se han manifestado. Después de estas cosas, miré, y fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los siete ángeles con las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las siete plagas de los siete ángeles. Y acá encontramos este este capítulo y nos introduce un tema un tema que es un poco difícil de entender es un tema que es incluso mucha gente con, en estos capítulos del apocalipsis es uno de los capítulos que más miedo le da ¿Por qué? porque acá se introduce el tema de la ira de dios y nosotros vamos a tener que entender el tema de la ira de dios a la luz del mensaje de la biblia dice que en estas plagas se consuma la ira de dios más adelante nos dice que son plagas sin mezcla de misericordia. Son copas llenas de la ira de Dios que no tienen mezcla de misericordia. ¿A qué se refiere esto? Entonces vamos a entender ahora, a leer algunos principios bíblicos para entender qué es la ira de Dios. Y vamos primero a un versículo muy conocido que está en Primera de Juan 4.8. Primera de Juan 4.8 eh, dice, dice lo siguiente, Primera de Juan 4.8. Eh, bueno, lo podría decir de memoria, pero lo busco acá igual. Primera de Juan 4.8 dice, El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y acá es importante lo que dice Juan, porque Juan no dice que Dios tiene amor, sino que dice que Dios es amor. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando Dios hace algo, Él no puede dejar de amar. Quiere decir que todo lo que la Biblia describe como Dios haciendo todo está permeado por su amor porque él es amor. Él no puede dejar de amar cuando hace algo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la ira de Dios, entonces, la Biblia no define a Dios como Dios es ira, sino que define que hay una ira de Dios. Pero entonces nosotros tenemos que entender que esa ira de Dios no, contrapone a, no se contrapone al amor, ni es diferente del amor, ni anula al amor. Para nosotros tener ira es cuando nosotros tenemos ira, dejamos de lado el amor. En el caso de Dios, Él no deja de lado al amor cuando manifiesta su ira. Pero una de las cosas que tenemos que entender es que nosotros no podemos evaluar la ira de Dios por nuestra ira. Nuestra ira es lo contrario a la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la ira de Dios es con amor. Y vamos a ver entonces, la Biblia nos dice que Dios no cambia. Por lo tanto, si Dios no cambia... Quiere decir que Él es amor, Él continuamente ama, y cuando van a venir estas plagas, quiere decir que Dios todavía sigue amando, y sigue amando incluso a las víctimas de estas plagas. Tenemos que entender esto, porque si no vamos a llegar a conclusiones equivocadas. Vamos a ver algunos versículos de la Biblia donde nos, eh, nos dicen esto. Vamos a Malaquías 3.6. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3.6. Malaquías 3, 6, y dice así. Eh, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Vuelvo a repetir. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces, fíjense, vamos a, a traducirlo de acuerdo a lo que leímos recién. Dios dice que Él no cambia. Que Él, ¿qué es? Él es continuamente amor y la razón por la cual no somos consumidos es porque Él sigue amando. O sea que el amor de Él no nos consume, sino que el amor nos invita que seamos consumidos. Y por eso dice que porque Él no cambia, no, vosotros no habéis sido consumidos. Este, entonces vamos a leer otro versículo. Vamos a Salmo 102, 25 al 27. Salmo 102, Salmo 102. 25 al 27 dice así, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permanecerás y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Nuevamente acá dice que Dios no cambia. A pesar de que la tierra cambie, a pesar de que este planeta sea afectado, Dios no cambia. Y especialmente nosotros dijimos que Dios es amor. La Biblia dice que Dios es amor. Por lo tanto, todo lo que Dios lo hace, lo hace en amor. Vamos a Hebreos 13.8. Hebreos 13.8 dice lo siguiente. Hebreos 13.8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiere decir que Jesucristo era el mismo ayer, era el mismo en el Antiguo Testamento, es el mismo en los pasajes que lo describen en el Nuevo Testamento, y es el mismo que va a estar cuando se derramen estas plagas, Jesús va a ser el mismo. Dios va a ser el mismo, porque Jesús vino a mostrar quién es el Padre. O sea, Dios sigue amando en el medio de estas plagas, de estas plagas que describe el Apocalipsis. Y vamos a Santiago 1.7. Santiago 1.17 dice lo siguiente. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Acá nuevamente Santiago está diciendo que Dios no cambia, el Padre no cambia, Jesús no cambia. Ellos son siempre amor, pero dice que toda buena dádiva viene de quién? Viene de Dios. Entonces, si toda de buena dádiva viene de Dios, ¿de quién viene la mala dádiva? Por consecuencia, podemos entender entonces que las malas dádivas no vienen de Dios, porque acá lo dice la Biblia y Dios nunca cambia, sino que las malas dádivas vienen de Satanás. Y entonces, eso es lo que tenemos que entender. Entonces, cuando nosotros vemos las plagas finales, las plagas de la ira de Dios, están describiendo, o sea, la Biblia siempre describe a Dios como haciendo lo que permite. ¿Y por qué? Pone a Dios como derramando estas plagas. Lo pone a Dios como derramando estas plagas porque la Biblia quiere enseñarnos que Dios es soberano sobre todo. Y Dios nunca va a permitir algo que vaya en contra de su amor. Y Dios nunca va a permitir algo que sea para dañar. O sea, nunca va a hacer algo que sea para dañar a alguien. Sí puede permitir algo por la libertad que tiene cada persona. Pero así todo, en ese permitir de Dios hay un propósito. Y el propósito es la revelación de su amor. Entonces cuando nosotros leemos estas plagas que son el derramamiento de la ira de Dios sin misericordia, que se describe en palabras imperfectas así, tenemos que entender estos principios de la Biblia que dicen que Dios no cambia y que todo lo bueno viene de Dios. Entonces ahora vamos a ir a Romanos para entender qué es la ira de Dios, cómo actúa la ira de Dios. Y nos vamos a dar cuenta que es un poco diferente al tipo de ira, que nosotros tenemos. Pastor,
0: este, por mientras buscamos el, el, el texto, sí. este, solamente recordarle a la gente que, eh, que nos está haciendo las preguntas ahora, en este momento, que el pastor va a estar, eh, no sea impaciente, el pastor va a estar presentando el tema, va a estar eh, haciendo la exposición eh, del tema que estamos estudiando en esta noche y entonces de ahí haremos una pausa para que podamos responder sus preguntas eh, sé que hay muchas preguntas que tal vez han quedado también de los otros capítulos. Vamos a tratar de dar el tiempo para que eh, podamos responder. No siempre alcanzamos a responder todas las preguntas. Intentamos eh, responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Sabemos que hay muchas preguntas que ustedes tienen, eh, pero estamos haciendo entonces ahora el, el desarrollo del tema que estamos en esta noche. Recordarles también a los que nos estaban preguntando eh, si todavía se pueden inscribir para diálogo abierto, para recibirlo por escrito, si lo pueden hacer. ¿Cómo lo pueden hacer? Tienen que ir a la página web iglesiafc.com slash info. iglesiafc.com slash o barra inclinada info. Y ahí entonces van a poder recibir eh, diálogo abierto por escrito. También estamos mandando meditaciones eh, que, que podemos entonces enviarles a ustedes a través de estos email. Ya tenemos más de 1.500 personas que están inscritas eh, para poder recibir diálogo abierto por escrito y el lunes que recién pasó mandamos el capítulo 3. Así que si usted no lo recibió, fíjese entonces en su correo spam o en el correo no deseado de su email, porque tal vez se fue ahí. Así entonces usted puede eh, recibir el capítulo 3 de diálogo abierto que... Lo enviamos. Así que en unos momentos más iremos con las preguntas y, y ahora entonces seguimos con el, con el desarrollo del tema. Pastor. Muy bien. Entonces nosotros establecimos que Dios no cambia. Dios es el mismo siempre y Él es
1: amor. Por lo tanto, no puede haber algo que Dios está haciendo donde no esté el amor de Dios. En todo Dios está. Pero entonces ahora vamos a entender qué es la ira de Dios. Y para eso vamos a Romanos capítulo 1 versículos 18 en adelante. Dice así. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visible desde la creación del mundo y se puede decir, discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de los corazones de modo perdón, en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y quiero que anoten allí la palabra y subrayen ahí, dice, por lo cual también Dios los entregó. O sea, ¿qué quiere decir? Dios se revela a las personas, pero estas personas neciamente, Quieren seguir en sus decisiones, quieren seguir apartándose de Dios. Entonces quiere, en un momento dice que Dios los entrega a las consecuencias de sus propias decisiones. Y esa es la ira de Dios, porque Pablo está definiendo lo que es la ira de Dios. Es cuando Dios entrega a una persona, ya no se interpone entre las decisiones que toma y las consecuencias de esas decisiones, y deja que esas personas cosechen, cosechen sus propias decisiones. Entonces, Dice, y en el versículo 26, sigue con el, mismo, con el mismo pensamiento, Pablo dice, Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Subrayen de vuelta esa, esa palabrita, los entregó. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida debido a su extravío. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, y escuchen bien, subrayen de vuelta, dice, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendias, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumnadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, ¿y qué es el juicio de Dios? El juicio de Dios, nosotros dijimos muchas veces que el juicio de Dios es darle a cada uno lo que eligió. Entonces, cuando Dios hace un juicio, lo único que hace Dios es, él no deja de amar. Pero por qué él ama, cuando una persona, si una persona quiere aceptarlo a él, entonces él sigue estando con esa persona y frena las consecuencias de sus decisiones equivocadas de alguna manera. Dios está refrenando con misericordia para que nosotros no cosechemos en, nuestra, en, en su totalidad, las decisiones equivocadas que tomamos cuando estamos con Dios. Sí, cuando estamos con Dios, nos seguimos equivocando, pero está Dios ahí para frenar a veces, para, para guiarnos, para que no cometamos equivocaciones que nos lleven a un que nos desbarranquen de la relación que tenemos con él. Pero las personas que no quieren saber nada con Dios, llega un momento que Dios los entrega, ya que las personas ya no quieren estar con Dios, Dios los entrega a las consecuencias de sus propias decisiones y ellos cosechan lo que sembraron. Simplemente eso cosechan ellos lo que sembraron. Y esto es lo que está definiendo aquí eh, Pablo. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios no está basada en su actividad, sino, y en esto lo anoté, porque me parece que es el, el resultado de esto. La ira de Dios no está basada en su actividad, sino en su pasividad con respecto a la ira de aquellos que no viven de acuerdo a los principios de su reino. La naturaleza contaminada por el pecado del hombre, implosiona sobre sí mismo y queda en las manos de Satanás. No solamente Dios se retira de la presencia de los seres humanos, sino que llega un momento, si los seres humanos siguen en esa actitud, Dios se retira también de la naturaleza. Y como Él es el sustentador de la naturaleza, la naturaleza implosiona sobre sí misma, produciendo desastres naturales eh, que de alguna manera eh, la naturaleza comienza a actuar de acuerdo a los reyes que tiene, que somos los seres humanos. Y esto este es un principio muy importante. Entonces la ira de Dios no tiene que ver con una actividad agresiva de Dios, sino que tiene que ver con la pasividad. Tiene que ver con que Dios se retira y Dios entrega o deja que las personas cosechen las consecuencias de sus propias decisiones. Hay otro principio que es muy interesante, que no lo puedo explicar totalmente, o sea, todo cómo es que esto actúa, pero la Biblia nos va a entender que es así. Que los pecados de las personas contaminan la tierra. Dios puso a Adán como Señor de este mundo. Y cuando Adán pecó, no solamente hubo un cambio en su ser, sino que hubo un cambio en toda la naturaleza. Hay una solidaridad entre los seres humanos y la tierra. Yo no lo puedo explicar bien, pero la tierra se contamina con nuestros pecados. Y eso lo dice lo dice toda la Biblia. Y vamos a ver algunos versículos. Vamos a Levítico 18, 24 al 28. Levítico Levítico 18, 24 al 28. Dice así: en ninguna de estas cosas os haréis impuros, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo expulso de delante de vosotros. Dios le está hablando al pueblo de Israel. <coughs> Perdón. Y les está diciendo al pueblo de Israel por qué está expulsando a las naciones de Canaán, donde ellos iban a entrar ahora en Canaán. Este, y entonces, si ustedes leen ese capítulo, van a ver un montón de pecados sexuales, que son aberraciones. Entonces, que Dios les dice, no hagan esto, porque esto hicieron y con esto se contaminó la tierra. Y vamos a leer de vuelta el versículo 24. Dice así, En ninguna de estas cosas os haréis impuros, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo expulso de delante de vosotros. Y también la tierra fue contaminada. Pero yo visité su maldad, y la tierra vomitó a sus habitantes. Guardad, pues, vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que habita entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes que vosotros. En otras palabras, nosotros pecamos y contaminamos la tierra en la cual estamos viviendo. Hay un efecto, hay una solidaridad entre nuestras acciones y la naturaleza. Yo no puedo explicar bien este concepto, pero este concepto está en la Biblia y lo estamos viendo. Aquí lo vimos cuando cae Adán. Y vemos, por ejemplo, si tú estás en pecado, ¿qué es, ¿qué es estar en pecado? Estar en pecado es vivir en contra de la realidad. O sea, siempre que tú vives en contra de la realidad, que desafías, desafías la realidad, eso tiene una consecuencia y es una consecuencia contaminante. Por ejemplo, hay personas que dicen voy a adulterar y piensan que el adulterio es un estado de felicidad. Están engañados con respecto a la realidad. Nunca ustedes van a ver a alguien que adultera que es feliz. Pero nosotros nos engañamos. O sea, nos mentimos a nosotros mismos y entonces actuamos en adulterio. Y eso contamina nuestra vida y contamina a toda la gente que está alrededor nuestro, contamina a nuestra familia. Y aunque nosotros digamos que no, aunque tú seas ateo y quieras adulterar, vas a ver, adultera y vas a ver cómo se contamina tu familia. Bueno, lo mismo pasa con el pecado y la tierra. Dios, cuando nosotros pecamos e insistimos en nuestros pecados, Dios se retira de nosotros y se retira también de la zona de la naturaleza que está alrededor de nosotros. Y entonces la naturaleza se desordena por no tener el sustento de Dios. Y entonces implosiona sobre sí misma. Este, vamos a ver eh, a otro, Números 35-33. Números 35-33. Números 35-33. Dice así. No contaminaréis la tierra donde viváis porque esta sangre mancillará la tierra, y la tierra no puede ser purificada de la sangre derramada en ella, si no es por la sangre del que la derramó. Y aquí está hablando especialmente cuando hay muerte de gente inocente, la Biblia dice que se contamina la tierra por, por eso. Y eso ustedes lo vieron en el pasaje de Caín y Abel, que Dios decía que la sangre de Abel clama desde la tierra. O sea, cuando muere gente inocente, eso es un pecado muy grande, que es tan grande que hasta contamina la tierra. Vamos a Salmos 106, 37 al 46. Salmos 106. 106. 37 al 46. Acá está hablando de Israel, cómo se apartó de Dios. Entonces, en este contexto, vamos a ver qué es lo que dice eh, qué es lo que dice el salmista. Dice, versículo 37, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Por tanto, se encendió contra su pueblo el furor de Jehová. Y fíjense, ahora entra la ira de Dios acá, porque dice que se contaminó la tierra. Y dice, y Dios abominó abominó su heredad. Y fíjense lo que dice después. Los entregó en poder de las naciones y se enseñ, enseñorearon de ellos los que los destetaban. Acá viene, nuevamente, fíjense cómo se define el furor de Jehová. No es que furor Dios hace algo, sino que cuando la ira de Dios, no es Dios enojado perdiendo el control, diciendo, ahora los voy a destruir, sino que cuando en la ira de Dios está siempre el amor, y el amor es el respeto de la libertad. Entonces, cuando un pueblo no quiere estar con Dios, Dios se retira y los entrega al poder de las naciones, acá dice. Eso era lo que pasaba con Israel. Entonces las naciones que están airadas, que no están con Dios, siempre están airadas y quieren destruir. Entonces vienen las naciones y destruyen al pueblo de Dios. No porque Dios destruya al pueblo o porque Dios quiera que se destruya, sino porque Dios los está entregando a las consecuencias de sus propias decisiones porque su pueblo no quiere estar más con un Dios de amor. No quiere estar más con un Dios que no cambia. Quiere elige a un Dios disfrazado, un Dios diferente, que es Satanás, engañando que entonces quieren la destrucción, entonces Dios tiene que respetar su decisión. Y en el versículo 42 dice, sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, pero ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Fíjense que dice que a pesar de que el pueblo no quiso a Dios, pero cuando venía el pueblo, los otros pueblos, que eran la manifestación de la ira de Dios, y que la manifestación de la ira de Dios, vuelvo a repetir, no es un acto agresivo, sino que es la pasividad de Dios ante nuestras acciones. Y entonces dice que cuando ellos recibían a los pueblos, eran esclavizados por los pueblos, ellos clamaban, y Dios nuevamente en su amor, porque Dios no cambia, nuevamente iba a salvarlos. Y por eso Malaquías decía, porque yo no cambio, ustedes no han sido consumidos. O sea, Dios todavía... Tiene misericordia y no deja que esos pueblos que conquistan, que todas las decisiones las cosechemos, nuestras decisiones malas sean cosechadas eh, en su totalidad. Porque Dios va a trabajar hasta que nos muramos para que nosotros nos salvemos. Este, y entonces el versículo 44 dice, con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Se acordaba de su pacto con ellos y se compadecía conforme a la muchedumbre de su misericordia. Hizo a sí mismo que tuviera de ellos misericordias todos los que tenían cautivos. Fíjense qué es bueno que es Dios. El pueblo de Israel no quiere saber nada con Dios. Dios dice, muy bien, ¿no quieren saber nada conmigo? Muy bien, yo me voy a retirar. Entonces, cuando él se retira, como Dios tenía una protección sobre su pueblo por su amor, cuando él se retira empujado por su pueblo, vienen los otros y los conquistan. Pero Dios así todo, todavía, hace que los que lo conquistan, los traten, con, los traten todavía. Dios no se retira totalmente porque hace que los traten bien. Dios, no, toda buena dádiva viene de Dios. Dios no hace nada para destruir. Él siempre hace todo para salvar. Pero Él tiene que respetar también nuestras propias decisiones. Entonces vamos a Ezequiel 36, 16 al 18. Ezequiel, Ezequiel, 36, 16 al 18, dice así, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel habitaba en su tierra, la contaminó con su mala conducta y con sus obras, como inmundicia de mes, menstruosa fue su conducta delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Acá dice que Dios derramó su ira. Estas son las palabras imperfectas del profeta, que describe, eh, esto se, le, se dice antropomorfismo, <coughs> perdón, le da a Dios forma de hombre y tiene que explicar con lo que conoce. Algo de la ira de Dios, entonces nosotros cuando leemos interpretamos que es ira de Dios, no, Dios nunca cambia, Él siempre es amor. Derramar la ira de Dios no es mandar plagas o algo por el estilo, sino que es Dios retirar su protección y deja entonces que otro pueblo, o sea, lo que hubieran hecho otro pueblo si no hubiera estado la, la, eh, la protección de Dios, conquiste a su pueblo. Y es por eso que la ira de Dios, entonces es la pasividad de Dios, no es un acto agresivo de descontrol. Entonces fíjense lo que dice Dios con respecto a la muerte de los malvados. Ezequiel 33, 10 al 20. Ezequiel 33, 10 al 20. Dice así, tú pues hijo de hombre, di a la casa a Israel. Vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor. Que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. O sea que Dios no quiere la muerte del impío. Es muchas veces, el impío muere, pero Dios no quiere esa muerte. O sea que Dios no actúa agresivamente con aquel que lo deja y decir ahora porque me dejaste vas a ver que yo te voy a derramar mi ira. No, la ira de Dios es una ira con amor. Es una ira con, si podríamos decirlo también en forma humana, es una ira con lágrimas en los ojos. Es una ira que simplemente por respeto a la libertad que Dios nos dio, deja que cosechemos las consecuencias que nosotros, hemos, que nosotros mismos hemos sembrado. Y entonces eh, sigue diciendo allí en el versículo, ¿por qué habéis de morir? ...Casa de Israel, versículo 12... ...Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo... ...la justicia del justo no lo librará el día que se revele... ...y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se vuelva de su impiedad... ...el justo no podrá vivir por su justicia el día que peque... ...fíjense que el justo no puede vivir por su justicia... ...el justo vive por quién el, con quién elige estar... ...si el justo quiere estar con Dios va a tener misericordia... ...si el justo no está con Dios... ...por más que haya tenido una vida de justicia... El día que peque, va a tener que cosechar las consecuencias de sus decisiones. Pero no es porque Dios se las mande a las consecuencias, sino que es el resultado. Las consecuencias de sus, de sus decisiones es el resultado de la ausencia de Dios. Dice el versículo 13, Cuando yo diga al justo, de cierto vivirás, pero él confiado en su justicia actúe con iniquidad, ninguna de sus justicias será recordada, sino que morirá por la iniquidad cometida. Acá no dice, yo lo mataré sino que dice que morirá cuando coseche las consecuencias de, de sus decisiones. Y cuando yo diga al impío, de cierto morirás, si él se convierte de su pecado y actúa conforme al derecho y la justicia, si el impío restituye la prenda robada, devuelve lo que haya robado y camina en los estatutos de la vida sin cometer iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Fíjense qué interesante, acá me dice que a veces Dios le dice al impío que va a morir. Sin embargo, cuando Dios le dice al impío que va a morir, le está simplemente señalando las consecuencias de sus decisiones. Pero no le está diciendo, yo quiero que mueras. Sino simplemente le va, vas a morir si sigues haciendo esto. Pero acá mismo dice, si el impío cambia, yo lo voy a perdonar. Porque, vuelve a decir este capítulo, yo no quiero la muerte del impío. Porque Dios no cambia y Él siempre es amor. Él no puede dejar de amar. No puede dejar de amar. Y entonces dice que Él va a perdonar al impío. Y en el versículo 16 dice... No se le recordará ninguno de los pecados que había cometido. Actuó conforme al derecho y la justicia y vivirá ciertamente. Fíjense que ese Dios es el Dios de la Biblia. Es un Dios que nos lleva a la responsabilidad. No es un Dios que, que simplemente nos dice, te amo y haz lo que quieras, aunque te quieras, pégate con un martillo en la cabeza, total yo te amo. No, Él nos hace inteligentes, vivir inteligentemente. Quiere que seamos responsables viviendo con Él. Y si le damos lugar a Él en nuestra vida, Él se compromete para que nuestra vida esté marcada siempre por su amor, por su amor. Muy bien, vamos a ver eh, esto de las plagas de Egipto, perdón, las de las plagas de, de Apocalipsis, tenemos que entenderlo bajo, ese, bajo esa lupa, o sea, eh, bajo lo que la Biblia define como la ira de Dios y no como nosotros interpretamos la ira de Dios. Entonces nosotros sabemos que estas analogías, o por ejemplo, estas eh, ideas de las plagas de, de, del final del tiempo, se toman del Antiguo Testamento y especialmente se toman de Egipto. Entonces tenemos que ver algo y ahora vamos a ver un paralelo con esto, una analogía con esto de Egipto. Yo les, les hago una pregunta. Eh, ¿Por qué Dios, entre comillas, destruye a Egipto? Que Dios no lo destruyó. Pero ¿por qué vinieron las plagas en Egipto? ¿Qué era lo que quería Dios de Egipto? Y si nosotros vamos a la historia del Génesis, vamos a ver que Dios quería la salvación de Egipto. ¿Por qué Dios quería la salvación? ¿Cómo sabemos que Dios quería la salvación de Egipto? Simplemente porque Dios le hizo tener unos sueños a un hermano, a un muchacho que se llamaba José, donde sus hermanos mayores se pusieron celosos y Dios hizo desencadenar esos sueños para salvar a Egipto. La envidia de sus hermanos la utilizó para salvar a Egipto. Llevando a José de esclavo a Egipto, gracias a que José fue esclavo a de Egipto, después vino una hambruna en Egipto que gracias a esa hambruna Dios salvó a Egipto. Dios no quería la muerte de los egipcios. Él llevó al pueblo de Dios y no solamente después llevó a José, sino que llevó a toda la familia de José y a todo el pueblo de Israel a Egipto, lo llevó para salvar a Egipto. Pero resulta que esa misericordia que Dios le ofrece a Egipto, llega un momento, o okay, Egipto en un principio la la apreció. Pero en un momento Egipto que fue enviado, que el objetivo de Dios de elegir a Israel era para salvar Egipto, ahora Egipto comienza a rebelarse contra ese amor de Dios y ¿cómo muestra su rebelión? Persiguiendo justamente a aquellos que Dios había mandado para salvarlos. Entonces cuando ya Egipto comienza a perseguir y a, y a oprimir a aquellos que Dios había mandado para salvarlos, Dios tiene que hacer algo. Y sin embargo, le, le tiene mucha misericordia con Egipto, porque tuvieron más o menos unos 100 años, estuvieron de esclavos en el pueblo de Israel allí, y Dios fue tolerante con Egipto, hasta que Egipto contaminó la tierra de tal manera, que dijo, no queremos saber na nada más con, con Dios. Y entonces Dios le manda unas plagas a Egipto para darle oportunidad, porque Dios quería salvar a Egipto. Pero vuelvo a repetir, Dios no le manda las plagas, sino que Dios se retira, y entonces se retira de una tierra contaminada por los pecados de Egipto, y entonces la tierra, la naturaleza, implosiona sobre sí misma, afectando a Egipto, cosechando las consecuencias de sus propias decisiones. Entonces no es que Dios quería destruir a Egipto. Dios quería salvar a Egipto a través de su pueblo, pero al final Egipto se aprovecha de la misericordia de Dios y termina queriendo destruir a su pueblo. Entonces Dios, para salvar a su pueblo, tiene que dejar que Egipto se destruya, cosechando las consecuencias de sus propias decisiones. No sé si se entiende bien esto, pero para mí está muy claro en toda la historia de la Biblia. Esto, lo mismo pasó con Jerusalén. Nosotros podemos ver en, en Jerusalén, o sea, Dios quería la salvación de Jerusalén. ¿Y por qué Dios, sabemos que Dios quería la salvación de Jerusalén? Porque Dios mandó a su Hijo a trabajar en Jerusalén. Y Dios manda todo su amor a Jerusalén, y allí vemos que Jesús en ningún momento... Quiso destruir a Jerusalén, al contrario, lloraba cuando veía que Israel se iba a destruir, pero no era que Dios la iba a destruir, sino porque Israel no quería aceptar la misericordia de Dios. Entonces Jesús llora, y al final cuando está Jesús crucificado, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, Dios, Jesús vino a mostrar quién era Dios. Dios no quiere la muerte del impío, pero Dios es un Dios que respeta la libertad, porque si Dios no respetara la libertad no sería amoroso. Entonces el amor implica respetar la libertad. Y cuando Dios respeta la libertad, entonces si yo no quiero estar con Él, Él se retira. Y entonces lo que Él me dio a mí para gobernar, se vuelve en contra de mí mismo. Porque toda, todo elemento que no tiene a Dios se vuelve en contra de sí mismo. Y eso fue lo que pasó con Jerusalén. Jerusalén no quiso a Dios, rechazó a Dios. Y entonces Dios tuvo que retirarse de Jerusalén. Y entonces quedó a la deriva de la nación romana y
0: Jerusalén fue destruido. Pastor, hay unas preguntas con respecto a esto. Tal vez en, en este momento podemos hacer esas preguntas. para Correcto. Que después sí, el sí, tema, lógico. Porque este tema viene, mm. eh, eh, da para estudiar bastante sobre la ira de Dios y sobre qué significa. Entonces, parto. El diluvio, Sodoma y Gomorra, las destrucciones que hubo ahí, que Dios advirtió... ¿Dios entonces no, no causó directamente el diluvio? ¿Dios no destruyó Sodoma gomorra como morra con fuego en el cielo? Yo no creo, de
1: acuerdo a lo que estoy leyendo y lo que estoy tratando de, de, de proyectar, es que el diluvio, justamente Dios se retira y la naturaleza implosiona sobre sí misma. Dios se retira de esta gente que no quería saber nada con Dios. Pero entonces alguien puede decir, ¿Dios quería la muerte de los diluvianos? No, si no, no hubiera habido un Noé con un arca. Es más, Dios le mandó a Noé para que prepare el arca, para que la gente se meta ahí. Es más, yo creo que si el mensaje de Noé hubiera sido aceptado, ni el arca se hubiera utilizado. El arca hubiera sido un zoológico para que la gente hubiera, hubiera, visitado, hubiera ido a visitar y hubiera sido un monumento de la misericordia de Dios como hizo con Nínive. Nínive se arrepintió y Dios la perdonó. Si los antidiluvianos se hubieran arrepentido, hubieran buscado a Dios, Dios en el acto hubiera actuado nuevamente porque no hay nada que Dios le guste que es estar con, la, con sus criaturas pero él como respeta la libertad no puede forzar a nadie para que esté con él entonces simplemente él tiene que dejar que esta gente que no quiere estar con él él se retira y la naturaleza que esta gente está gobernando, que Dios los puso como señores porque Dios puso a Adán y Eva como señores de esta tierra, nos puso a nosotros como señores la naturaleza implosiona sobre sí misma y entonces eso fue lo que fue el diluvio exactamente lo mismo con Sodoma y Gomorra la naturaleza implosiona sobre Sodoma y Gomorra. Es más, que posiblemente lo de Sodoma y Gomorra, Dios no necesite que la naturaleza. Dios simplemente necesita dejarlo libre a Satanás. Dejar a la gente en manos de Satanás. Entonces, ¿qué pasa? Fuego viene del cielo y Satanás, qué es la mentira que dice, fuego. ¿Quién mandó el fuego? Dios. Porque Dios quería la muerte del impío. No, Dios no quiere la muerte del impío. Dios es amor y no cambia. No cambia. Pero ahí está... Ahí está la, la trampa de Satanás. Satanás quiere hacer que pensar que Dios quiere destruirnos, que Dios quiere matar al pecador y que Dios va a hacer un juicio porque quiere que el impío muera. Dios no quiere que el impío muera.
0: Ahora hay, hay algo que, que tal vez, eh, también es una pregunta mía, pero también se hizo acá y yo mm. tampoco lo tengo claro, que es acerca de que en el Antiguo Testamento hay muchos episodios donde Dios manda a matar pueblos completos, incluso niños, bebés, o sea, los animales, todo. Entonces, ¿cómo es entonces que Dios manda a hacer eso? O sea, Dios está diciendo a, a la gente, que a, a su pueblo, que haga eso. Entonces, ¿cómo podemos explicar? Si Dios no destruye, entonces, ¿cómo Dios manda a, a destruir y a matar a lo, lo, lo que escribían ahí, lo que hoy día tal vez podría ser llamado alguna atrocidad de poder matar a niños, a bebés, a, a, a familias completas? ¿Cómo podríamos entonces explicar eso? Dentro de lo, del contexto de la ira de Dios que estamos estudiando ahora.
1: Muy bien. Lo que quiero eh, ahora... Voy a dedicar un momentito a esta pregunta porque es muy importante. No creo que yo tenga la respuesta total, pero sí creo que tengo una respuesta. La gente de Canaán había contaminado la tierra y había llenado la copa ya de lo que tenía... O sea, de, de, de la o sea, ya vi, con sus hechos había pedido que Dios no esté con ellos. O sea, que la gente de Canaán, al retirarse de Dios del pueblo de Canaán, iba a morir sí o sí. Bebés iban a morir, iban a, iban a morir todos.
0: Por el hecho de no querer que Dios esté con ellos. Así como en Sodoma y Gomorra, murieron todos. Murió todo el pueblo, bebés, Exacto. animales. murieron todo. todos.
1: Pero no fue que Dios los destruyó, sino que fue que implosionó, o Satanás, fue en Sodoma y Gomorra, o fue o Satanás, o implosionó la naturaleza sobre sí misma. Eh, en el caso de Canaán, pasaba lo siguiente, que tiene que ver con el pueblo de Israel. ¿Por qué Dios manda al pueblo de Israel estas cosas? Y vamos a Éxodo capítulo eh, 14, versículo... Eh, fue la única manera que Faraón hubiera dejado salir. Si no fuera porque porque Dios se retiró, nunca hubiera dejado salir Faraón a, a Israel de Egipto. Israel sale de Egipto, llegan al Mar Rojo. A los costados tenían montañas. Adelante el Mar Rojo y por detrás... Ahora Faraón se arrepiente y viene a querer a destruir a Israel. Entonces, cuando vienen los egipcios a destruir a Israel, ellos claman a Moisés. Y Moisés entonces les dice algo que los israelitas no entendían, pero Moisés lo entendía porque había estado 40 años en el desierto con Dios y, y había estado conociendo a Dios. Y dice en el versículo 13, Moisés respondió al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto no los volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué le dice Moisés que quién iba a pelear por ellos? Jehová. Entonces, en el versículo 15, entonces dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamás a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo para que los hijos de Israel pasen por el medio del mar seco. Muy bien, ustedes saben, para Israel eso se llama la batalla de la fe. Ellos tenían que vencer la batalla de la fe. ¿Cuál es la batalla de la fe? La batalla de la fe, lo más natural para los israelitas era luchar luchar contra los egipcios, era lo, lo que todo el mundo hubiera hecho. Pero Dios no le dice, ustedes no luchen, la batalla es mía, ustedes avancen y métanse en el mar. Y esa es, es una batalla difícil, la, la batalla de la fe, porque yo tengo que renunciar a mí mismo y confiar completamente en Dios. Como el líder, Moisés, tenía fe, conocía a Dios, él se metió en el mar y se abre el mar, pasa Israel, y como Israel iba con Dios, mientras iba con Dios tenía la protección de Dios, pero cuando pasa... Pasan los egipcios. Israel ya había salido. Los egipcios no querían saber nada con Dios. Entonces la naturaleza implosiona de vuelta sobre los egipcios. Pero acá lo que bien lo que quiero resaltar es que Dios dice que la batalla es de él. Después, en Segunda de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, nos dice que Josafat es amenazado por un gran ejército de Moab y Amón. Entonces se desespera porque era un ejército grandísimo. Josafat era un rey temeroso de Dios. Y entonces, eh, cuando Josafat clama a Dios, Dios le manda un profeta. Y entonces le dice lo siguiente, en el versículo 5, segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 15, dice así, Y dijo este profeta a Josafat, Oíd toda Judá y vosotros habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así, No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud, de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, Mirad, ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No tendréis que pelear vosotros en esta ocasión. Apostaos y quedaos quietos. Veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre, sobre vosotros, Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Y acá Dios le dice a ellos, miren, la batalla no es de ustedes. Pero Dios le dice, pero salgan contra ellos. Fíjense qué difícil que es la batalla de la fe. Pero salgan contra ellos. Más adelante, si ustedes leen el capítulo, dice que Josafat arma un coro y van cantando en contra del ejército. Cuando lleg están llegando al ejército de Moab y Amón, Dios se retira del ejército de Moab y Amón. ¿Y qué hace Moab y Amón? Y comienzan a pelearse entre ellos y se matan entre ellos. Y ellos, Israel no tuvo que hacer nada. O sea, ¿por qué? Porque cuando Dios se retira de una familia, cuando Dios se retira de una persona, cuando lo único que hace esa persona es ir en contra de sí mismo. Cuando Dios se retira de una familia, la familia implosiona sobre sí misma. Cuando Dios no está en un lugar, todo se descontrola y se desquicia. Entonces Dios respeta. Y en este caso venía un ejército a matar al pueblo de Dios. Entonces Dios dice, bueno, esto, si el que clama a mí, yo lo voy a proteger. Y con ese voy a estar. Con el que no. Entonces, con el que no, el que está queriendo matar sangre inocente, yo me aparto. Y se mataron entre ellos. Entonces, a mi criterio, así iba a, ser la, iba a ser la conquista de Canaán. Iba a ser por medio de la batalla de la fe, como fue con Jericó. Sin embargo, Israel no tenía tanta fe como para confiar en Dios. Entonces, lo que Dios iba a hacer, esta es para mí mi explicación. Este, por eso le dijo Jesús, el que mata espada... Si hay alguien todavía, por ejemplo, y alguien puede decir, ¿por qué Babilonia, que conquistó a Dios, a, a Israel, ellos mataban a Israel? Y todo, Porque todavía Babilonia tenía misericordia de Dios. Y cuando hay misericordia de Dios, todavía Dios no hace que se maten entre sí mismos. Pero cuando Dios se aparta, se hace un, un colapso tan grande, pero si Dios todavía no se aparta, es porque todavía hay misericordia para esa gente. Hay algo de su presencia. Y cuando hay algo de su presencia, todavía Dios está frenando, la ira del ser humano, que es diferente a la ira de Dios. La ira de Dios es pasividad. La ira de, de, del ser humano es descontrol,
0: agresividad y agresividad de amenazas a otras personas. Esa no es la ira de Dios. Muy bien. Sigamos entonces, hacemos, de, 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 después de esta pausa, de estas preguntas que pues, creo que eran bien relevantes. Podemos entonces seguir con el estudio y después volvemos a las preguntas.
1: Muy bien. Entonces... Eh, ¿En qué íbamos? <risa> sí, estábamos entonces Vuelvo a repetir el concepto La ira de Dios no está basada en su actividad Sino en su pasividad con respecto a la ira De aquellos que no viven de acuerdo a los principios de su reino La naturaleza contaminada Por el pecado del hombre Implosiona sobre sí misma y queda en las manos de Satanás En el acto de Caín y Abel ¿no, ¿Nunca le llamó la atención de por qué Caín mata a Abel? Y Dios incluso después Lo protege a Caín ¿No le llamó la atención eso? ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia, porque Dios no quiere la muerte del impío. Abel ya estaba sellado y Dios sabía que Abel iba a los mil, sino que quiera destruir a los mil, Allí se da el contexto de las copas de la ira de Dios que son derramadas. Y son derramadas sobre este mundo, que no es la ira de Dios derramada, sino es que simplemente es la ausencia de Dios. Dios se retira de este mundo y este mundo implosiona sobre sí. Y de eso trata después los próximos versículos. Este, nosotros vimos en el, en el capítulo 15 que vamos, vemos que Dios da una imagen de victoria, que los 144 mil y, lo, y la gran multitud ya han vencido. Eh, en el versículo Dios dice, «También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre la marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de, de vidrio con arpas de Dios». Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo. Y quiero que analicemos un poquito este cántico. Dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos tus caminos, Rey de los Santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Fíjense, la, acá me está diciendo cuál es el propósito de los juicios de Dios. Y el propósito de los juicios de Dios es que... Las naciones adoren a Dios y el propósito de los hijos de Dios es que las naciones, ¿por qué van a adorar? Es porque reconocen que Dios es amor y que Dios no utiliza la fuerza para lograr sus, sus objetivos. Los, fíjense que lo, el canto de los 144.000 no está centrado en ellos mismos, no está centrado en lo que ellos hacen, ni está centrado en la venganza. Está centrado en levantar el nombre de Dios y las obras de Dios. Y por eso los mil no van a estar tampoco felices cuando vean que haya gente que muera porque Dios se retira de ellos. Ellos no más los 144.000 no están enfocados en la venganza, están enfocados, están teniendo el mismo espíritu de Dios, que Dios está dispuesto a salvar a todos y por eso no quiere la muerte del impío. ¿Por qué Dios levanta a los mil Yo muchas veces en en el estudio tradicional del Apocalipsis pareciera que Dios levanta los 144.000 para protegerlos. No. Dios levanta los 144.000 por amor al mundo, porque no quiere que el mundo se pierda. Y levanta los 144.000 para que predicamos el capítulo 16. Y vamos ahora a las que eran siete plagas también, que iban a caer sobre la tierra. Ahora eran eh, cuatro plagas específicamente y después eh, son, es la obra de Satanás. Las primeras cuatro trompetas, nosotros habíamos visto que, el mundo quedaba totalmente desquiciado por esas cuatro trompetas. Una destrucción muy, muy grande, pero no total, pero una destrucción muy grande. Nosotros vimos que en la quinta trompeta es la manifestación del anticristo. Es la manifestación del hombre de pecado que él dice que es Cristo, es Satanás que se disfraza de Cristo y le hace creer al mundo que él ha llegado para solucionar los problemas que causaron las, las primeras cuatro trompetas. Entonces, los 144.000 estaban predicando en las primeras cuatro trompetas y mucha gente se convertía. Pero entonces ahora que llega este anticristo y que comienza a solucionar los problemas del mundo que causaron las primeras cuatro trompetas, entonces ahora todo el mundo comienza se maravilla atrás de este, de este anticristo y comienza a adorar a este anticristo que se, que se vale del poder de la bestia que surge del mar y de la bestia que surge de la tierra. Y entonces en ese contexto nosotros encontramos Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y describe lo que va a pasar ahora mientras las plagas están están o sea están por caer. Dice así, capítulo 2, versículos 1 en adelante. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera. Pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces ahora el hombre de pecado está gobernando en el mundo. Se creó una religión mundial, se creó... Eh, los gobiernos todos se unieron para darle el poder a este hombre de pecados que estaba haciendo grandes maravillas, grandes maravillas. Es más, la tierra que había un desastre, ahora comienza nuevamente a haber eh, un impulso económico, comienza a ver parece que hay una paz que... No se había logrado porque había, antes de que surja el hombre de pecado había mucha conmoción en la tierra, muchas guerras, que ahí están ya los mil actuando. Pero cuando llega el hombre de pecado, él pone, parece, pareciera poner en orden todo. Pero entonces ahí llega su clímax. El hombre de pecado hace perseguir a los mil y ahí es entonces que interviene Dios, porque el hombre de pecado quiere matar a los 144.000 y quiere matar a la gran multitud. Y entonces ahora interviene Dios para salvar a, a su pueblo. Y en ese contexto es que se empiezan a derramar las plagas finales, que son estas plagas que están escritas en el, en el capítulo 16. ¿Qué es lo que va a pasar en estas plagas? El hombre de pecado, Satanás, que se hace pasar por Cristo, había solucionado los problemas de las trompetas. Y entonces todo el mundo había pensado entonces que realmente él era Cristo porque, por el poder que había solucionado las cosas. Pero ahora con estas plagas finales, el hombre de pecado comienza a ser... Eh, se le empieza a sacar el disfraz y se empieza a ver que él no es potente para poder solucionar los problemas que están ocasionando estas plagas. Y todos aquellos que lo estaban adorando y que creían que era Cristo, que había venido nuevamente a la tierra, y que perseguían a los 144.000, porque los 144.000 denunciaban que ese era Satanás, porque Dios no puede usar la fuerza para conseguir adeptos, sino que Dios siempre usa la libertad, ahora se empiezan a dar cuenta, por medio de estas plagas, que realmente quizás los 144.000 tenían razón. Y entonces vamos a ver qué es lo que dice el capítulo 16, Versículo 1 en, en adelante, dice así: Entonces oí desde el cielo, del templo una gran voz que decía a los siete ángeles: Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. ¿Por qué están las copas de la ira? Si nosotros vamos a, la, a Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, vamos a encontrar que es, las copas que estaban en el cielo estaban llenas de incienso que significan las oraciones de los santos. Ahora, estas copas que eran las oraciones de los que estaban llenas de las oraciones de los santos, intercesoras, que intercedían por el mundo, que intercedían por para que el mundo sea salvo, ahora estas ya no tienen sentido las eh, las oraciones, ¿por qué? Porque ahora se acaba el tiempo de gracia. Si nosotros vemos lo que pasa en el versículo 7 del capítulo 15, da a entender que ya el templo, no se puede entrar en el templo, y eso es como que ya están dando a entender que se acabó el, tie se acabó el tiempo de gracia y entramos. En la ira sin mezcla de misericordia. Cuando decimos ira sin mezcla de misericordia, quiere decir entramos en la ira sin la presencia de Dios. La misericordia, donde Dios está, como Dios es amor, siempre hay misericordia. Donde Dios no está, ya no existe la misericordia. Entonces dice, el versículo 2 dice, «Fue el primero, el primer ángel, y derramó su copa sobre la tierra». Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que temían la marca de la bestia y adoraban a su imagen. Acá empieza a pasar algo. Ahora las trompetas afectaban una partecita del mundo, pero ahora estas plagas comienzan a afectar a todo el mundo. Y a todos los que adoran a la bestia y su imagen les viene, aparentemente esto es literal, una pestilencia, una úlcera maligna que se van a retorcer de dolor. Y esto lo, esto lo estaban prediciendo que iba a suceder. Eh, los 144 mil en el mensaje que está en el en versículo 9, que es el mensaje del tercer ángel. Fíjense cómo dice, 14.9, dice así. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Entonces acá... Se, se describe este padecer como si fuera de fuego y azufre. O sea, Dios está trabajando, no solamente, porque Porque Dios tiene que llegar también, de alguna manera, retirándose a que la gente comience a conocer a quien realmente está siguiendo. Y entonces ahora esta gente con úlcera va a ir a buscar... ...al Cristo que ellos piensan que es el verdadero Cristo... ...que realmente es el anticristo y le va a pedir que lo sane... ...y resulta que el anticristo no va a poder hacer nada con eso... ...el versículo 3 dice... ...el segundo ángel derramó su copa sobre el mar... ...y éste se convirtió en sangre como de muerto... ...y murió todo ser viviente que había en el mar... ...el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos... ...y sobre las fuentes de las aguas... ...y se convirtieron en sangre... ...y oí que el ángel de las aguas decía... ...justo eres tú Señor... El que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado beber la sangre, pues se lo merecen. También oí otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Por qué alguien del altar está diciendo que Dios es todopoderoso y tus juicios son verdaderos y justos? Porque si van a Apocalipsis 6 10, ustedes van a ver que los que eran perseguidos estaban en la sangre, ellos estaban bajo el altar diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Y entonces ahora esto vemos que estas copas son la, el cumplimiento o la respuesta a esas oraciones que están en Apocalipsis 6 10. Versículo 8 dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol el cual fue permitido quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios quien tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Exactamente lo mismo que pasó con Faraón en Egipto. O sea, las personas que adoran a la bestia y su imagen ahora comienzan a darse cuenta de que ese anticristo que siguen no es el verdadero Cristo, están muy confundidos. Entonces hay una confusión muy grande en el mundo. Pero entonces con el que se le empiezan a agarrar ahora es con Dios. Y empiezan a blasfemar a Dios y empiezan a echarle la culpa a Dios de todo esto. En el versículo 10 dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua por causa del dolor y blasfemaron contra el dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Y acá hay algo interesante. ¿por qué? porque hasta ese momento el Anticristo no había sido tocado, ni las bestias que surgen del mar, ni la bestia que surge en la tierra. Pero ahora en la en la quinta plaga, ahora es tocado el Anticristo, y es tocado y son tocadas las bestias, y ellos también comienzan a sufrir. Y entonces cuando ellos comienzan a sufrir, Ahora sí la gente antes tenía sospecha de que este anticristo no era el verdadero Cristo, pero ahora comienzan a darse cuenta realmente de que no estaban siguiendo a Cristo. Y ahora comienzan a preguntarse, ¿y a quién estábamos siguiendo? Entre estas muchas gentes había personas que negaban incluso la existencia de Satanás. Entonces ahora comienza a revelarse algo para todo el mundo, algo que no estaba revelado. Y ahora comienzan a darse cuenta que el poder, o sea, que el verdadero Dios nunca pide a nadie obligación. Y ahora se empiezan a dar cuenta quién es el verdadero Dios que realmente es el que está cuidando a los 144.000. Versículo 12 dice, El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para preparar el camino de los reyes del oriente. Y aquí tenemos un anuncio, un anticipo de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Eh, el río Éufrates era el río que sustentaba a Babilonia y nosotros hemos visto que eh, se describen a estos poderes Anticristo se lo describe como Babilonia en el Apocalipsis entonces Babilonia es la que oprime al pueblo de Dios el río de Eufrates era el que sustentaba a Babilonia pero ahora dice que el río de Eufrates se seca y que, que el que sustenta a Babilonia se seca preparando el río eh, preparando el camino para los reyes del oriente entonces para esto tenemos que ir a la historia de Babilonia. Cuando el pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia, Jeremías, el profeta Jeremías había profetizado y el profeta Isaías había profetizado que Ciro, un rey que venía del oriente, iba a conquistar Babilonia y que iba a, iba a conquistarla secando las aguas de Babilonia. Ciro, sin saber que esta profecía se había hecho sobre él, vino un rey de los Medos y los Persas desde el oriente, o era un rey del oriente a pesar de que atacó desde el norte. Y eh, para conquistar Babilonia secó el cauce del río de Eufrates y así entró a Babilonia. Y cuando entró a Babilonia, Daniel, el profeta Daniel le dijo que él tenía que mandar a reconstruir el templo en Jerusalén y, y la ciudad de Jerusalén. Y entonces él dio la orden para que los judíos dejen de estar cautivos en Babilonia y liberó a los judíos para que construyan a Jerusalén. Y entonces acá se está cumpliendo, es la analogía de esto, o sea, es la figura, está tomando esta figura para mostrar que con esta plaga comienzan los sucesos y en estas plagas, pero especialmente en esta, comienzan los sucesos para preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Cristo está por venir. Entonces, ¿qué significan las aguas, el río Úfrates que sustenta Babilonia? Si nosotros vamos al capítulo 17, vamos a ver qué aguas significa donde se sienta Babilonia, pueblos y muchedumbres. ¿Qué quiere decir? Ahora la gente que sustentaba a Babilonia, que sustentaba al anticristo, que sustentaba al, a la bestia y al falso profeta, se empiezan a dar cuenta de que son impostores, que son poderes demoníacos, que no tienen nada que ver con Dios, y ahora le quitan el apoyo a estos poderes. Y entonces así se prepara el camino para la venida de Cristo. Y les quitan el, el apoyo para que incluso estos poderes sean desenmascarados, y de alguna manera el nombre de Dios sea glorificado, porque una vez que se revela el engaño, el nombre de Dios y el carácter de Dios es glorificado. Y entonces ahora ante esta situación de desesperación, en el versículo 13 se dice, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Satanás, el dragón, la, be la bestia y el falso profeta hacen un esfuerzo nuevamente para engañar al mundo y utilizan todas las señales. Y el mundo, como está lejos de Dios, es engañado nuevamente. Y los reúnen, logran reunirlos a todos para enfrentar al pueblo de Dios, porque hacerle una batalla a Dios... Es hacerle una batalla a su pueblo. Y cuando el pueblo de Dios va a ser destruido, entonces es que Dios interviene porque Dios no puede permitir que su pueblo sea destruido. Y entonces, fíjense la misericordia de Dios, hasta dónde Dios tiene misericordia con el mundo. O sea, y por eso no podemos sentir que Dios está usando la fuerza acá. Acá simplemente lo que está pasando es que la tierra ha sido contaminada por los pecados y al Dios retirarse la. La naturaleza implosiona sobre sí misma y comienza a afectar a los que no tienen la protección de ese Dios que no cambia, que es un Dios de amor. Y entonces ahora la gente se da cuenta quién está con Dios y quién no está con Dios. Y entonces ahí viene la tercera bienaventuranza del Apocalipsis que está en el versículo 15. dice, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Esta bienaventuranza es tomada de las costumbres que había en el templo de Jerusalén había un capitán de la guardia de Jerusalén que él velaba para que los guardias estén siempre despiertos. Y el guardia que encontraba dormido le rasgaba las vestiduras y tenía que irse. Era despedido porque no había estado despierto mientras velaba. Entonces se le rasgaban sus vestiduras. Entonces esta bienaventuranza se toma de allí. Yo no, realmente no entiendo por qué aparece esta bienaventuranza aquí. Eh, no entiendo, y ten, por eso les dejo esto de Homework, para que ver si ustedes Dios les revela por qué aparece esta bienaventuranza en este lugar si el pueblo de Dios ya está sellado, ya está se acabó el tiempo de gracia, de acuerdo a lo que entendemos. Eh, no sé por qué, pero bueno, eso lo dejo para trabajo de ustedes. Versículo 16 dice que el dragón, la bestia del falso profeta, los reúne en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Eh, y entonces... Esto no se sabe realmente eh, qué lugar es este. ¿Por qué? Porque hay, un mon, hay un, una, una ciudad de Meguido en Palestina. Esto es lo que se entiende. Hay una ciudad... Eh, porque Armagedón quiere decir monte de Meguido. Eso quiere decir Armagedón. Este, pero entonces, Meguido es una ciudad, no es un monte. Pero está en el valle de Israelón. Que ahí se... se eh, se libraron batallas muy importantes en el pueblo de Dios. Pero lo interesante de esto es que en el valle de Meguido, al costado del valle de Esdraelón, perdón, donde está la ciudad de Meguido, está el monte Carmelo. Y entonces se cree que este, esta reunión en el monte Meguido, en realidad este monte es el monte Carmelo, y esto tiene una relación con lo que pasó. En el monte Carmelo, allí, cuando Elías, en Segundo de Reyes, capítulo 18, eh, Acab convoca a todo el pueblo y a los falsos profetas y a Elías, al el verdadero profeta, para ver quién es el que está con Dios. Y justamente acá encontramos esos personajes, porque está el falso profeta, está el dragón y está la bestia, que los convocan en medio. Pero va a pasar exactamente lo mismo que pasó con Elías. Elías va a demostrar, los 144.000 van a demostrar que ellos están con Dios. Y allí va a comenzar la liberación del pueblo de Dios. Y entonces allí comienza la liberación, versículo 17, dice, «El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del santuario del cielo desde el trono que decía, ya está hecho» consumado es lo que dijo cristo en la cruz con respecto a su vida ahora con respecto a la historia está consumado ¿Qué está consumado se ha revelado que dios es amor y que dios no hace nada para destruir a la gente y se ha demostrado ahora al sacarle el disfraz al anticristo que el único que destruye el único que quiere usar la fuerza es el anticristo y entonces dice en el versículo 18 entonces hubo relá, hubo relámpagos, voces, truenos, un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande que no hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. La gran ciudad, o sea Babilonia, se dividió en tres partes y las ciudades las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó y los montes ya no fueron hallados. Del cielo cayó. ...sobre los hombres un enorme granizo... ...como del peso de un talento... ...y los hombres blasfemaron contra Dios... ...por la plaga del granizo... ...porque su plaga era sumamente grande... ...ahora fíjense... ...los hombres blasfeman contra Dios... ...Dios no tiene nada que ver con esto... ...es Dios que se retira del hombre... ...se retira... ...y Dios al retirarse... ...respetando las decisiones que ellos tomaron... ...entonces sucede esto... ...pero Dios lo hace para salvar a su pueblo... por qué ...porque si Él le da misericordia a esta gente... Ellos utilizan la misericordia para destruir a su pueblo. Entonces por eso Dios no puede dar misericordia, incluso aunque Él quisiera darle misericordia al impío, si se la da, utilizarían esa misericordia para destruir a su pueblo. Y Dios tiene un privilegio con su pueblo. Y gloria a Dios que es así. Él no quiere la muerte del impío, pero tiene un privilegio con su pueblo. Y Dios por eso lo que está haciendo que los 144.000 prediquen para que nadie pase por esto. Él no quiere que nadie pase por esto. No es que Dios se enojó y ahora para que vean que me tienen que seguir, les mando esto. No, Dios manda a los 144.000 para evitar que la gente pase por esto. Y si nosotros podemos predicar a Dios con el amor que Él representa, o sea, el amor de Dios, vamos a lograr quizás que una gran mayoría evite pasar por este momento Y es así que en este contexto termina el capítulo 16 y ahora comienza un paréntesis porque se describe la se de, ahora se describe el juicio sobre la ramera. Y eso vamos a ver el próximo el próximo estudio.
0: Muy bien, vamos
1: a preguntas. Denner.
0: Muy bien. Eh, estuvo bien claro, Pastor, pero nos dicen que para algunos temas necesitamos un día entero. Yo creo que sí. más que un día entero porque seguimos aprendiendo, seguimos... Eh, estudiando y también ustedes mismos ¿no? van, nos van ayudando. Nosotros todos estamos aprendiendo, eh, como el pastor dice. No es que sepamos y tengamos todas las respuestas, sino que vamos también estudiando y aprendiendo con ustedes. Uh -huh. eh, mira, con respecto a la pregunta que, que tú hiciste, pastor uh -huh. este, Daniel Estrada nos dice: Ar significa monte, G do congregación. Si lees Isaías 14, 12 y 13, tiene el monte del Testimonio, también llamado Monte de la Congregación. Eh, es el, el comentario que nos deja eh, Daniel Estradas. Uh -huh. eh, tal vez entonces podemos seguir estudiando eso. Te damos las gracias por, 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 por ese comentario. Este, Roberto Cardoso dice, Si la tierra se contaminó con el pecado, es porque el hombre fue formado de la tierra, siendo ella la base que usó Dios en nuestra creación o sea, ¿fue como un efecto colateral del pecado del hombre?
1: La verdad que nunca había pensado en esa relación y me suena muy lógico o sea, esa, esa, esa situación. Eh, sin duda que quizás eso Dios nos hizo del polo de la tierra para que entendamos que hay una conexión entre lo que hacemos y el, y el medio ambiente en el cual nos dio para vivir, o sea que es el reino. Y por eso sí vemos que cuando Adán y Eva pecan hay un cambio en la naturaleza, que la naturaleza se pone en armonía con el pecado de Adán y Eva. O sea, hay una sol solidaridad entre el planeta Tierra y sus habitantes. Y sí, gracias, yo no había nunca notado ese detalle, pero confirma, esa es, es una confirmación de que puede ser cierto esto que estamos diciendo.
0: Muy bien. Este, Cristian nos dice, cuando el ser humano comete pecado, ¿Dios se aleja del pecador o se acerca para rescatarlo? ¿O cuál es el punto que aleja a Dios y daña
1: la tierra? No, cuando, cuando nosotros cometemos pecados, nosotros nos alejamos, a de, a, nos alejamos de Dios y Dios nos busca. Y Él se acerca siempre para rescatarnos. Pero llega un momento que Él ya no va a avanzar, por lo menos en esta era, no va a avanzar más de lo que tiene que avanzar con respecto a su gracia. Eh, nos va a ofrecer todo Él. Él nunca nos va a destruir, nunca nos va a... Eh, nos va, pero Él, respetando nuestra libertad, Él siempre va a ir detrás de nosotros. Nosotros nos alejamos y Él va detrás de nosotros. Pero si nosotros queremos seguir en ese camino, en ese camino de seguir alejando, llega un momento que Dios ya no nos sigue buscando. Se queda en un lugar. Eh, esa es mi manera de interpretar las cosas. Y entonces... Ese es el resultado, viene la muerte. Y eso es lo que describe, o sea, lo que describe cuando dice Dios que vamos a morir, no está diciendo que nos va a matar, sino que vamos a morir como consecuencia
0: de separarnos de Él, de su misericordia. Muy bien. Adán Alcalá, eh, nuestro querido profe aquí de aquí de la iglesia, así la llamamos todos, nuestro hermano Adán Alcalá. ¿Nuestros pecados son los que estaban causando entonces los males que vienen a nuestra tierra? ¿Debido al pecado es que aparecen los males?
1: Yo creo que sí, y por eso ustedes van a ver que al final, dices, como los días de Noé, llega un momento, la Biblia habla que hay una medida, que las naciones tienen una medida de pecado, eh, que ya Dios ya no puede dar más misericordia porque se rechaza la misericordia de Dios, de tal manera. Y el mundo se contamina, eh, y es por eso que ustedes van a ver, por ejemplo, que, eh, fíjense, les voy a dar un ejemplo de, de los reyes de Israel. ¿Qué pasaba con los reyes de Israel? Había reyes que eran muy, muy perversos. Pero después surgía un rey por ahí que era un rey temeroso de Dios. Y Dios le decía, mira, por los reyes estos perversos se contaminó la tierra. Ya se ha hecho tanto que tarde o temprano van a venir y conquistarlos. Pero por misericordia, al rey que se arrepentía le decía, en tu época no va a pasar esto. Porque tú estás frenando eso porque has traído una reforma en el pueblo. Lo vemos en una iglesia, una iglesia que está en pecado. Es una iglesia desordenada, una iglesia donde hay conflicto, una iglesia donde todo el mundo se está peleando, o sea, una iglesia donde está Dios y donde el centro está Dios, una iglesia donde hay crecimiento en armonía, donde hay tensiones, sí, pero esas tensiones se resuelven, se resuelven con Dios. O sea, nosotros contaminamos con nuestros pecados el medio ambiente. Fíjense lo que pasó con Acán en Jericó. Cuando Acán toma eh, del anatema, contamina a todo el pueblo. Y es por eso que hay una sola, Eso nosotros, si bien la salvación es individual, tenemos que saber que hay una sola, solidaridad y nada de lo que hacemos no repercute en, en otra cosa. Todo lo que hacemos repercute para bien o para mal alrededor nuestro. Y eso lo, lo enseña
0: toda la Biblia. Muy bien. Eh, Irwin James nos dice: Cuando Dios ordenó a Elías degollar a los profetas de Baal, no fue Dios sino conclusiones de Elías al mensaje de Dios. Eh, no, me, no leí bien el pasaje de cómo fue,
1: eh, a ver, vamos a buscar, vamos a ver cómo dice, eh, Segundo de Reyes, capítulo 18, no es Primero de Reyes, no es Segundo de Reyes. Eh, Primero de Reyes, eh, vamos versículo 38, capítulo 18, versículo 38 dice, Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, apresad a los profetas de Abael para que no escape ninguno. Ellos lo apresaron y Elías los condujo al arroyo de Sisón y allí los degolló. Yo no creo, esta es mi manera de pensar, yo no creo que ese era el plan de Dios eh, que Elías haga eso. Sin embargo, Elías lo hizo. Eh, ¿Por qué? Porque Dios, Dios utiliza a cada uno con sus limitaciones. Y por lo, lo mismo creo que pasó con Israel, y por eso vemos que en la medida que Dios se va revelando cada vez más al pueblo, cada vez vemos que ocurren menos estas cosas. Por ejemplo, Dios en el Antiguo Testamento, en Génesis, tenía un profeta que tenía dos esposas. Sin embargo, en el Nuevo Testamento ya vemos que no hay ningún profeta que tenía dos esposas. ¿Por qué? Porque la gente fue creciendo en la revelación de Dios y entonces al, al ver cuál es el mejor modelo para vivir, la gente iba aprendiendo cómo se hacían las cosas. Entonces, para mí Elías todavía no entendía bien cómo eran las cosas, a pesar de que fue un gran profeta y a pesar de que Dios se revelaba. Esto muestra las limitaciones de Elías y por eso
0: Elías hizo lo que hizo. Muy bien, este, Leonardo nos dice, trato de comprender lo que usted está diciendo, Pastor, pero ¿cómo es que la plaga, eh, eh, hablando de Egipto, se desata una vez que Moisés o Aarón daban la orden? Y si Satanás es quien destruye, ¿por qué hubo eh, cosas que los magos no pudieron hacer a limitar eh, lo que estaba haciendo Moisés? Porque las plagas, a mi criterio, había. las plagas no eran producidas
1: por a mi criterio. Las plagas no eran producidas por Satanás, las plagas eran producidas por la implosión de la naturaleza. O sea, Dios se retira de la naturaleza o se retira del medio ambiente egipcio y entonces vienen, vienen esas plagas. Lo mismo pasó con el diluvio. Hay otras veces donde Satanás queda desatado para hacer lo que él quiere. Eh... Yo no puedo medir, y por eso no podemos medir, hasta qué punto es Satanás, hasta qué punto es la, la naturaleza. Sin duda que puede haber una combinación de ambas. Nosotros sabemos que hasta la tercera plaga de las ranas, creo que era la tercera, Satanás pudo imitar las plagas. Pero desde ahí en adelante ya no pudo más imitar las plagas. Y lo mismo es interesante que cuando sale de la bestia, del falso profeta y del, del dragón, la, el, de boca que salen para engañar, salen a manera de ranas, justamente eh, hasta las plagas de las ranas pudieron imitar, los magos pudieron imitar las plagas de las plagas de Egipto. Después de allí ya no la pudieron imitar más. Este, eh, por eso, ahora, ¿por qué? Por medio de la palabra de por qué. Porque la, Dios, Dios estaba mandando su juicio. Y ahí, eh, ¿cómo puedo decir? Estaba, estaba ¿cómo se dice? anticipando su juicio. Así como le decían a Adán y Eva, le dijo, el día que comieres el árbol morirás. Dios le estaba describiendo cuál era la consecuencia de su acción. Con las plagas Dios está describiendo. Y es interesante que en la hora de los 144.000, evidentemente los 144.000 van a tener cierta, cierta autoridad como tenían Moisés, porque dice eh, en el Apocalipsis capítulo 11, versículos 4, en, eh, y cinco dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del pie de, delante, de pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para orir, herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Evidentemente quizás los 144.000 van a anunciar, la palabra de Dios que esto va a suceder, y va a suceder, va a suceder porque Dios lo va a permitir, pero no es que Dios lo provoca, sino es que es la implosión de la naturaleza sobre sí mismo, o hasta puede ser hasta el mismo Satanás, no sé, eso ya no puedo yo entrar en los detalles, y a la, a la vez recuerden que estas son nuestras conclusiones, tenemos que seguir estudiando
0: y tenemos que seguir averiguando si estas cosas son así. Uh -huh. Así es, vamos aprendiendo cada uh -huh. vez más y vamos a seguir aprendiendo. Este, Otra pregunta dice: Éxodo 12, 23 dice: Jehová pasará hiriendo a los egipcios o a los primogénitos. ¿Y quién es el ángel heridor entonces? ¿Es Satanás? Eh, la Biblia dice: el ángel de Jehová, también el Espíritu de Profecía habla de esto. ¿Cómo podríamos responder a esta pregunta?
1: Muy bien, ustedes, eh, con esta es una muy buena pregunta. Vuelvo a repetir algo que dijimos, en la Biblia aparece Dios haciendo muchas veces lo que permite. ¿Por qué la Biblia toma este, este abordaje, si podríamos decir? Por dos razones. Una, porque en la Biblia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el personaje de Satanás aparece solamente tres veces de manera directa. Entonces no había una conciencia demasiado grande del personaje de Satanás. Entonces lo que le interesaba al pueblo de Israel, lo que le interesaba a Dios era saber que Dios es soberano en todo. Y que cuando Dios está en el control de la vida, por más que esté Satanás, por más que esté sea, Dios va a todo lo que nos pase, Dios tiene el control y no va a suceder nada para que sea para nuestro mal. Entonces por eso aparece Dios como soberano, que realmente lo es. Y aparece muchas veces como permitiendo, como haciendo aquello que permite. Y por eso el ángel, eh, las plagas de Egipto aparecen como si él diría el ángel de, de Éxodo, yo les diría a ustedes, y esto hay un estudio que hace el pastor Miguel Tirado, sobre, que él demuestra que este ángel destructor, a lo cual yo adhiero, o sea, pero yo lo escuché por primera vez de él y realmente me llamó muchísimo la atención el análisis y él demuestra con la Biblia y da a entender con el mensaje de la Biblia que este ángel destructor no es nada más ni nada menos que Satanás. Y justamente Dios es el que se pone en la puerta de la casa de aquellos que tienen pintado el en el dintel, él se pone para que el ángel destructor no entre en la casa de los israelitas. Dios interpone. Eh, eh, entonces... Yo simplemente invítenlo a él, llámenlo por teléfono, yo sé que, este, que les dé este estudio. Ahora sería un estudio, es un estudio de una hora y media que, que él tiene más o menos. Y eh, realmente creo que hay una respuesta que va con el mensaje de la Biblia, lo que él presenta, va con el carácter de Dios, va con con ese Dios que no cambia, que es amor y que no quiere la muerte del impío, sino que quiere su salvación.
0: ¿Cómo se llamaba otra vez el pastor?
1: Pastor Miguel Tirado es el coordinador de la eh, Georgia Cumberland Conference, era el coordinador que sobre el cual trabajaba yo, eh, abajo de quien trabajaba, no sé si decir abajo porque no era jerárquico, pero yo era liderado por él en la Georgia Cumberland,
0: en la iglesia que trabajaba antes en la iglesia de su casa. Muy bien. ¿Cómo podríamos explicar, Pastor, entonces, esto, eh, para ya ir cerrando este espacio este, este, este de preguntas de, de este tema, eh, porque hay otras preguntas de, que van para otro lado, pero ya para cerrar esto, ¿cómo podría, habría una forma de explicar lo de las plagas que nos dicen que va en un orden ascendente y también las que se muestran después a poder decir que viene en un orden que es como planeado? Entonces, ¿cómo es eh, que surge esto? ¿Dios igual está dirigiendo eso? Sin duda, Dios es soberano, o sea, Dios es como, Dios siempre tiene,
1: yo esto lo comparo, no sé si va a ser una buena Dios tiene, es como un grifo de los acontecimientos. Él puede permitir que salgan dos gotitas de ese grifo, de ese grifo o puede permitir que, que salga un chorro de ese grifo. O sea, Él maneja los acontecimientos, y justamente ese es, la profecía nos muestra que Dios está en el control de todo, y que nada de lo que sucede ...está fuera del control de Dios... ...si bien Dios tiene que permitir ciertas cosas... ...la permite por amor... ...y las permite para que todas las naciones... ...como dice... Eh, eh, ...Apocalipsis 15, 4... ...todas las naciones lleguen... ...a ver sus juicios y a adorarlo... ...pero esto tiene que ver con desenmascarar a Satanás... ...no tiene que ver con Dios... ...airarse y descontrolarse y entonces... ...herir a todo el mundo, no... ...lo que va a mostrar Dios es que realmente... ...él ama al mundo y que ha hecho un plan de salvación para todos... El que no se salva en esta circunstancia es porque rechazó el amor de Dios, pero no porque Dios lo destruya, sino porque rechazó el amor de Dios y no quiere estar con la misericordia de Dios. Entonces Dios lo tiene que dejar a la deriva de sus propias decisiones y a un mundo que tiene que renovar para que viva su pueblo. O sea, Dios no puede permitir que la naturaleza de este mundo se tiene que readaptar nuevamente al corazón de los mil y de la gran multitud y de todos los salvos, por el hecho de que lo vamos a habitar y tiene que estar nuevamente en una armonía con un corazón que refleja
0: el carácter de Dios. Muy bien. Eh, tenemos esta otra pregunta también que, que tiene que ver directamente con el, con el tema que estamos estudiando. Dice, ¿por qué Dios permite que personas que son muy buenas y son sus hijos se enfermen, incluso mueran, más ahora en el COVID? ¿Esto sucede porque Dios retira su protección de ellos?
1: No, esto no sucede porque Dios retira su protección de ellos. Esto quiere decir porque Dios tiene un plan con ellos. Y el plan de ellos es que mueran. Y justamente acá... Y, y entonces, el problema con nosotros es que la muerte, le tenemos miedo a la muerte. ¿Y por qué le tenemos miedo a la muerte? Porque pensamos que estamos un poco inseguros de qué va a pasar después de la muerte. Y con esto no digo que entonces nos querramos suicidar. El Hijo de Dios vive plenamente. Pero cuando estamos cada vez más cerca de Dios, la muerte, o sea, nosotros no podemos sufrir por el que muere. Sufrimos por el que queda. Sí, es triste ver, por ejemplo, que un padre se muere y quedan hijos. Es triste ver que.